0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente, donde vamos a explorar la mente de asesinos, conspiraciones y mucho más. Y para eso tenemos a una invitada. Tania, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Fepo? ¿Qué onda? Pues yo súper bien. Sí. Eh, agradecida por la invitación.
0: No, hombre, estoy bien contento. Estoy bien contento. Creo que va a salir algo súper chido. Antes de que comencemos, por favor, como ya es costumbre en los podcasts. ¿Le puedes decir a la gente a qué te dedicas, cuáles son tus redes sociales y plataformas en las que pueden seguir tu contenido y más?
1: Vale, pues yo tengo un podcast de asesinos seriales, eh, específicamente de asesinos seriales mexicanos, pero uh. también hablo de asesinos seriales latinoamericanos. Igual me gusta más hablar sobre la, la cultura mexicana criminal, que tiene un, un. digamos que le falta mucha exploración en la Ajá. cuestión del podcast y me parece muy atractivo. Y bueno, me dedico a la creación de contenidos, en redes sociales estoy como Perfil Criminal Podcast y mi nombre es Tania Mino en todas las redes sociales. Tania Mino.
0: Perfecto. De todos modos ya lo saben, en la descripción donde estén escuchando viendo este video van a estar todas las redes sociales y por eso me emociona mucho, eh, me emociona mucho porque el, es, de la creación de contenido estos temas son bien difíciles, bien difíciles. O sea, puedo sacar así como que contenido de tres horas para el podcast paranormal y criminalmente me cuesta el triple de trabajo y saco una tercera parte del contenido. Porque Totalmente. a diferencia del otro que hay como la interpretación y me puedo ir por aquí y por allá, aquí son datos, así, datos Investigar. duros, investigación potente y cosas este, fuertes. Entonces eso es súper eso es interesante. ¿Hace cuánto tiempo comenzaste?
1: Hace tres años, empecé justito antes de que empezara la pandemia, a principios del 2020, más okay.
0: o menos Ok, pero fue antes de la pandemia, o sea, tú ya lo tenías en, en mente que querías hacer. Sí, hacerlo? de hecho
1: empezó por un proyecto de universidad, yo me gradué en la transición de la pandemia y él, me acuerdo que el, el maestro nos pidió hacer un programa de radio o un podcast y a mí se me ocurrió hacer un podcast, yo estudié criminología Uf. estudié criminología dos años y después me mudé a comunicación entonces combiné mis dos pasiones eh, dije voy a hacer un podcast de crímenes o, y específicamente de asesinos seriales mexicanos porque me agrada mucho el tema en la, en la cuestión de investigación y digamos que abracé mis dos pasiones y salió Perfil Criminal
0: genial, genial Yo fíjate, estaba, estaba um, una historia que he querido contar desde hace muchísimo tiempo a, voy a pecar. Voy a cambiar nombres y voy a cambiar nacionalidades. Porque es una historia que la persona que vivió la experiencia me lo contó personalmente.
1: Okay.
0: Yo ya no tengo contacto con esa persona. Se perdió con el, con el tiempo. Pero en, en un momento, cuando me, me cuenta todo esto, dudé de la veracidad de lo que estaba diciendo. Y entonces hice investigación y descubrí que de lo que estaba hablando era totalmente cierto. Tiene que ver con Latinoamérica y con un, una serie de crímenes espantosos. Pero al ratito te lo voy a contar. Ah, okay. Yo, ya estaba preparándome
1: para... No, al ratito, al ratito.
0: Este, ¿de, de, qué, ¿De qué vamos a platicar?
1: Bueno, aprovechando que estás aquí en, en, en mi estado, vamos a hablar de un caso de una familia sonorense. Okay. Este, de, es una secta, pero se catalogó como asesina serial. Ajá. Este, básicamente es un, es un pueblo que está aquí en, en Sonora, se llama Nakosari. ¿Nacosari? Nakosari. Eh, vamos a empezar a con algo ahí medio, medio interesante, la historia. Era diciembre, hacía frío, uh -huh. ¿va? Entonces eh, era una familia muy humilde, demasiado humilde, era, eh, con un, era una familia con un sistema matriarcal, perdón, muy, muy interiorizado. Eran hijos, eh, fue la suegra, las, las nueras y el esposo de la, y el papá de la, de la matriarca de la familia vaya Entonces ella rendía culto a la Santa Muerte. Y ella decía que hablaba con la Santa Muerte. Mmm, y para salir de su pobreza, eh, supuestamente la, la muerte le habló y le pidió un sacrificio. Entonces un 6 de diciembre a, a la señora se le ocurrió invitar a su amiga a la casa se llamaba Cleotilde. Y pues eh, eh, Nakosari en, en esos años, aún todavía digamos que hay, es, hay pobreza, vaya. Entonces le dice, oye, el Cleotilde le dice, se llama Silvia, eh, la matriarca se llama Silvia. Silvia le dice a Cleotilde, oye, mira, hay 20 pesos tirados, 20 pesos que ella tiró para, para que se descuidara. Ajá. Entonces cuando Cleotilde dice, ay, sí, 20 pesos y se agacha, eh, Silvia agarra un hacha y le da tres, hachazos en el cuello y la decapita.
0: No manches. Te lo juro. ¿Dentro de su casa hace esto? Sí.
1: Dentro de su casa. Entonces, toman, dime, dime, dime.
0: ¿Previamente había cometido algún crimen?
1: No. Era el primero. No. Ok. Este, ella dice que la, la muerte le pidió el, el sacrificio. Quiso obligar a su familia a que lo hiciera, pero digamos que no tenían las agallas. Entonces, ella empezó con el culto Después de que la decapitaron, tomaron su sangre y la echaron alrededor del altar. Tenían un altar muy, muy elaborado de la Santa Muerte. E hicieron todo el ritual. Echaron la sangre en el altar. Le pidieron a, a la Santa Muerte, no que les diera dinero, sino que les dijeran dónde había dinero que podían robar. Entonces, para deshacerse del cuerpo, decapitado evidentemente, eh, quisieron quemarlo. Pero quemar un cuerpo no es fácil. No. Entonces intentaron quemarlo, el olor que empezó a desprender y todo fue muy llamativo y es un pueblo pequeño. Entonces dijeron qué hacemos, qué hacemos. La familia, el papá de, de Silvia, el esposo de Silvia y, y una de sus hijas, eh, clavaron un hoyo cerca de la casa, en una colinita que había por ahí y ahí enterraron el cuerpo.
0: A ver, era su papá, su esposo y su hija
1: y sus hijos
0: y sus hijos y, y todos sus
1: Era una familia como todos de ocho estaban integrantes. de
0: acuerdo. ¿En qué iban a hacer el sacrificio? Pero nadie tenía las agallas para hacerlo y ella dijo, ¿yo?
1: Digamos que, bueno, los perfiles de, de los líderes satánicos, de los líderes, perdón, de ¿Sectario? sectarios, sectarios, Ajá. pues tienen una facilidad de manipular, ¿no? Entonces, cuando tú eres la matriarca de la familia, que digamos que eres la autoridad, sabemos que en la cultura mexicana las madres son muy importantes, son demasiado imponentes. Entonces, si tú, digamos, es, es una familia de escasos recursos, humilde, con mucha ignorancia, con mucha necesidad. Y lo que diga la mamá es ley. Wow. Entonces ella tuvo el poder de, de poder manipular, presionar y <coughs> obligar a todos a, a que fueran partícipes de alguna forma. Ella fue la, la, la que hizo el, la decapitación, pero todos colaboraron en, la, en esconder el cuerpo.
0: Y en hacer el ritual de la sangre y todo, ¿no? Sí. ¡Qué fuerte!
1: Este, entonces, pues la enterraron. El esposo de Cleotilde, eh, como te comento, nacosari es un pueblo pequeño, no hay mucha gente, eh, empezó a buscarla, empezó a buscarla. Mm, cuestión cultural de acá que dijeron, ya no la busques, se fue con un hombre. Entonces, el esposo, pues la humillación, lo que, lo que pudiese haber sentido de que su esposa, porque era una, una mujer grande, eh, se fue con un hombre, pues ya no le buscó, ya era más su ego de, de decir.
0: Ya de no ser a... humillado en el Exactamente. pueblo. Exactamente.
1: Claro. Entonces ya no la buscó y ya el crimen, digamos que quedó impune hasta ese momento. Y eh, bueno, era, era, como te comento, era una familia muy pobre, entonces eh, la iglesia les ayudaba económicamente. Ah, y, sí,
0: sí, la iglesia <risa>
1: les ayudaba económicamente, les daba despensas, la familia, todos los hombres de la familia, que eran cuatro integrantes, Trabajaban en la recolección de basura. Juntaban botes, reciclaje, basura, etc. Y se cree que las hijas y las mujeres de la familia trabajaban en la prostitución. Porque cuando los hombres se iban a trabajar, otros hombres desconocidos entraban a, a, la, a la casa. Que esto lo estuvo investigando la policía porque pues la prostitución no es legal. este, Pero no se pudo comprobar nada. Hasta ese punto no. Y... El, digamos que el, el cura de la, de la iglesia le, le pedía a la familia que, que fuera devota de la iglesia, que fuera a la iglesia, estamos apoyando, ven a la iglesia, porque ya había rumores de que estaban en, en la cuestión de la, de la Santa Muerte, vaya. Ajá. Y no, no querían. Y ellos, ellos querían conseguir dinero de una u otra manera, pero la iglesia no era una opción. Se beneficiaban de ella, pero ellos tenían otros pensamientos. Digamos que la Santa Muerte no respondió al sacrificio de Clotilde.
0: ¿No les dijo en dónde había dinero para no. poder robar?
1: No, entonces la familia le empezó a decir a Clotilde pues, que era una mentirosa, que, que no, y le dijo no, es que estuvo mal, no necesitábamos una mujer necesitábamos un niño Ok Entonces eh, ahí se da por, 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 por esos lugares que los niños anden en la carretera pidiendo dinero, vendiendo cosas se desaparecen mucho los niños en el sentido de que se van de la casa y llegan tarde, andan ahí por todos lados, ¿no? Invitaron a un niño que se llamaba Martín y le decían Tete. Me, 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 me llega mucho la historia de Tete porque es un niño que era sobrino de uno de los hijos de Silvia. Entonces lo invitaron a casa a platicar a ella, y lo empezaron a alcoholizar. La familia tenía el pensamiento. De que si alcoholizaban al niño no iba a sentir dolor. Mm. Entonces, cuando ya Tete estaba demasiado alcoholizado, lo empezaron a apuñalar. En repetidas ocasiones.
0: Ahora sí participaron otros miembros.
1: La hija menor de Silvia. ¿Quieres saber cuántos años tenía? ¿Cuántos? Trece. ¿Qué? Ella fue trece años. Entonces, igual, hicieron el mismo ritual. Fue un ritual más preparado, evidentemente, donde tomaron la sangre, volvieron a esparcirla sobre el, sobre el altar y al niño lo tiraron en un monte cerca, visiblemente. Y bueno, la familia empezó a buscar al niño, los amigos del niño le dijeron que, que lo habían visto ahí por la carretera pidiendo dinero. Entonces, la, la, en, cerca de un municipio, ahí de aledaño, ¿no? Un municipio vecino de Nacosari. Entonces la mamá no hizo mucho mucho por buscarlo, dijo, ah, pues voy a ir a buscarlo yo. No avisó a las autoridades, era algo que parecía normal, pues que el niño fuera a pedir dinero y que se desapareciera por, por un periodo de tiempo, ¿no? Pero no lo encontraron, no lo encontraron y ya la mamá empezó a, la familia de TT empezó a, a, a preocuparse, vaya. Y fue cuando hicieron la denuncia, pero no, no hubo nada que pudieran, que pudieran investigar. Y la familia era súper descuidada. ¿eh? O sea, no tenían el conocimiento como para, para ocultar un crimen. Era, él, él, estaba muy cerca de la casa el cuerpo. Lo tiraron cerca de un arroyo. Entonces, este, y huellas por todos lados, rastros. Lo habían visto ahí. Acostumbraba a ir a esa casa. Digamos que si las autoridades se hubieran puesto las, las pilas. Inmediatamente.
0: Sido, sí. ¿Deducían quién era?
1: Totalmente, o sea, es que eran muy torpes en su actuar, no tenían el conocimiento de cómo ocultar un cadáver o cómo cometer un asesinato. Y, y si ahí la, las autoridades hubieran hecho caso, no ocurre ese tipo de cosas en los pueblos, según, pues fueron como que ah, el niño se desapareció. Y, <risa> entonces volvieron nuevamente a pedir a la Santa Muerte pues una remuneración económica. Ya te dimos el sacrificio que, que quieres de, de nosotros esperaron y esperaron y no llegó
0: no pasó nada no. y
1: hubo un tercero otro otro niño otro niño este pues fue igual usaron el mismo modus operandi alcoholizaron al niño era su manera de menguar el dolor de que según él, ellos sí según ellos era la manera en que el niño no iba a poder sentir dolor igual lo apuñalaron, pero para no ser tan descuidados ahora digamos que fueron un poquito más previsorios y lo enterraron debajo de su casa y para que no desprendiera olores hicieron una base de, de concreto uh, debajo del cuarto de la hija menor
0: que además también había sido parte de este apuñalamiento sí. ¿no? de este niño
1: ya fue ahí cuando <risa> las otras dijeron algo está pasando y Cuando
0: desaparece un segundo niño, sí. claro.
1: Ya había desaparecido Clotilde y dos niños. Entonces conectaron que los niños solían frecuentar a, a la familia Meraz. Era Silvia Meraz, toda Ajá. la familia Meraz. Y empezaron a investigar, empezaron a hacer sus averiguaciones, encontraron el cuerpo de T.T. Después encontraron el cuerpo de Clotilde. Y ya no sabían que, que ellos habían sido los, los autores de, del, del, crimen. Del, del crimen de Jesús. Ellos mismos lo confesaron.
0: ¿Pero cómo, cómo fue? ¿Los detuvieron?
1: Sí, a toda la familia.
0: ¿Y, a, a, y rápido soltaron la sopa ¿no?
1: Al principio se contradecían. Hay entrevistas. Digamos, Ajá. no hay muchas porque es medios locales, pero eh, al principio se contradecían. Que hacemos culto y satánico y todo eso que nos están acusando, eso no es cierto. Lo que tengo de bruja puede ser que lo que tengo de que tres, que no me baño, eso es una vil mentira y son mentiras. ¿Qué la? ¿La a usted? ¿De los niños, De los niños, sí es cierto. En uno nomás le ayudé a ella. ¿De qué y, forma? ¿Qué es lo que hacían? Y además no. ¿Qué
0: es lo que hacían? Así? Platíquenos. Como no
1: No, pues ahí ese sí, porque lo llamaron y ahí así le ayudé yo. Pero ahí nomás, oiga, en el otro ya fue ella y la otra ¿Por niña. ¿Por qué lo dejaron, por, por tontería, qué? por tontería, oiga, pues que no valen madre. ¿Por qué lo mató, señor? No, por... ¿Por creo uno en esas cosas, pero no. ¿Qué creía usted de la No, pues no. Era cosa que nos pusimos de acuerdo todas.
0: ¿Pero para qué? ¿Qué
1: no pensaba cuando... No, me... no. Las nueras e hijas de Silvia decían que Silvia las tenía amenazadas, que no era tanto su devoción a la santa muerte, que Silvia les decía que si ellas no participaban en, en, en los sacrificios, ella las iba a matar a ellas. O sea, oh. Silvia iba a matar a sus nueras o a sus hijas. Sí. Entonces, y uno de los hijos de Silvia en una de las entrevistas dice, yo no sé, a mí me quisieron culpar por, por haber cometido el crimen de ETT, yo no lo hice, yo no sé qué onda. Mi mamá era la que hablaba con la, con la Santa Muerte y mis hermanas. Y Silvia dice, yo no soy bruja, yo no, soy, eh, yo no le hago devoción a la Santa Muerte. Lo que tengo de bruja, y literalmente lo dice así, lo que tengo de bruja lo tengo de no bañarme. Hace tres días, porque tenía tres días detenido. Entonces, este al final...
0: Todo el mundo le echaba la culpa a todo el mundo. Ahí.
1: Ajá, todo el mundo se echaba la culpa. Al final, yo creo que la presión y lo que sea fueron, fueron ahí esclareciéndose las cosas y sí coincidieron en que Silvia era la matriarca que, que hablaba con la Santa Muerte y que inició literalmente una secta con su familia.
0: ¿Sabes qué? Se me hace, híjole, así como, pues es la realidad de las cosas. ¿En qué año pasó esto? En el menos?
1: 2007 aproximadamente.
0: En
1: 2007. O, o 2011, no 2011, 2011.
0: O todavía peor. O sea, digo, en lugar de ponerse eh, todo lo que vemos en las películas, que en realidad siempre difiere mucho de la realidad. No sé, ¿te imaginas algo así como de que empiezan a, a revisar las huellas dactilares? Porque hay rastros en los cuerpos, este, pruebas de ADN, sangre dentro de la casa y empiezan así a fue. unir los puntos. Pero más que nada quiere así de, pues ahí los tenemos encerrados hasta que hablen, ¿no? Sí. Más ya fácil. Cuando,
1: cuando <risa> confesaron lo del, del segundo niño... Fue cuando tomaron evidencias, huellas de muestras de sangre del altar de la casa y fue cuando fueron descubriendo. Literalmente les tuvieron que decir que fueron ellos para que realmente pudieran averiguar que eran ellos.
0: Yo tengo una pregunta, Tania. Porque bueno, tú sabes que está la parte de que me encanta de los temas paranormales, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que, o sea, cómo, cómo llega una familia en tu opinión? a lo mejor hasta lo sabes, a creer específicamente que a esta entidad, la Santa Muerte, hay que entregarle un sacrificio de sangre. O sea, siendo que, con todo respeto, que era una familia tan ignorante, en mi cabeza, primero sabría, por películas, por series de televisión, que un crimen va a apuntar hacia la persona que lo comete, en este caso, pues, yo y mi familia, ¿no? Uh -huh. Mi familia y yo, perdón. Y difícilmente puedo acceder a la información de sacrificios de sangre para específicamente una entidad. ¿Por qué crees que se, se acercan hacia esto hasta el punto de construir una secta?
1: En el caso de la familia Meraz, no siento que los integrantes de la familia creyeran 100% en la versión de Silvia. Ah. Creo que Silvia impuso su poder como madre, el, su control, su manipulación y amenazas, no, amedrentó a la familia totalmente.
0: O sea, ella creía porque a lo mejor por ahí lo había escuchado, se empezó a meter en eso, le encantó y realmente creía...
1: Es que no dejemos no dejemos de lado fe porque que la devoción a la, a la Santa Muerte no está tan alejada de la cultura mexicana. Tienes razón. Inclusive, los católicos, te puedo decir, un 70%, y no estoy diciendo, ¿no? Un 70% de los, de los creyentes a la Santa Muerte son católicos.
0: Sí. No estoy es. diciendo
1: que el 70% de los católicos, porque no. luego me vienen a criticar, no. De los creyentes de la Santa Muerte, aproximadamente un 70% son católicos.
0: Es cierto. De hecho, es lo que yo le debatí a algunas personas, porque una persona que estuvo en el podcast decía que tiene la devoción a la Santa Muerte, pero que es católico. Y le digo, espérame. O sea, yo no sé en la devoción a la Santa Muerte si te permite tener creencia en otros dioses, pero en la católica... definitivamente no Exacto. O sea, definitivamente no puedes. Entonces, o una cosa o la otra, ¿no? Y no es porque yo te lo esté diciendo. Yo al final yo no creo en ninguna de las dos. O sea, sí. Pero, pero no, no estoy en una devoción, ni en un culto, ni nada. ¿Ok? Así. Eh,
1: la, es que digamos que la cultura mexicana, se, como te digo, a mí me gusta mucho bueno, basar todas las investigaciones criminales en la cultura. Todo tiene que ver con la cultura de donde vives, que evidentemente son más factores, ¿no? Pero en particular con los crímenes mexicanos son, tienen, van cargados de simbolismo. Todo va cargado de simbolismo. En el sentido de, de la santa muerte, por más ignorante que seas, Podemos ver a, a gente tatuada con la Santa Muerte. Sí. Que tal vez no sabe leer o no sabe escribir, pero lleva un tatuaje de la Santa Muerte. Porque generación tras generación o oh, han escuchado que les hace favores.
0: Uh -huh.
1: Y a la gente humilde, en general, eh, como ve una posibilidad prácticamente nula de salir de la pobreza por mérito propio, eh, buscan eh, fiarse o abrazarse de estas entidades que milagrosamente o mágicamente les van a resolver la vida que sabemos que no pasa en, en el día a día. Pues. Inclusive venía platicando con, con una persona ahorita y les dije, el 15% de los mexicanos, son, de las personas que nacen pobres, solamente el 15% de los mexicanos puede salir de esa pobreza. Uh -huh. Entonces, en, en realidad, tenemos nulas posibilidades o muy poquitas posibilidades de salir de la pobreza y pref preferimos eh, destinar nuestra fe a algo que nos dé esperanza
0: apostarle a otra a otra forma de híjole de salir de esa pobreza ¿no? sí fíjate que, que ese es un punto súper interesante el que estás tocando porque a veces cuesta trabajo comunicarlo sin que te te tiren en cara ciertas ideas erróneas pero que la gente abraza porque no quiere voltear a ver la realidad de lo que está pasando Exacto. el 15% es Vamos a decirlo de otra manera. El 85% de los pobres, no importa lo que hagan, van a, seguir siendo pobres. van a seguir siendo pobres. Entonces, por eso es que me parece que es tan importante el estudio del crimen y el aspecto social, la cultura, la psique, etcétera, Porque al final no es que el criminal sea el único culpable del evento. Es la sociedad a su alrededor lo que se ha construido los que empujan a las personas a ciertas cosas, porque no saben leer, no saben escribir, pero seguro tienen televisión y seguro ven La Rosa de Guadalupe y seguro están viendo creencias absurdas en las que simplemente le pido a una entidad algo y me entrega y ni siquiera sé cómo se piden ni de dónde vienen ni cómo es, simplemente lo hago, porque tengo la desesperación de comer. Es que ¿Para qué se reproducen? Porque ni siquiera la educación era comprar un condón. Esa es la verdad. Entonces sí. están sumergidos en eso.
1: Y si por alguna extraña razón tú le pides algo a una entidad y casualidades de la vida, pasa algo que te hace creer que fue eso, esa señal que tú necesitabas o, o eso que tú necesitabas, tu devoción se va al
0: tope. Al cielo. Y
1: el fanatismo y todo.
0: Está fin, Sí. Ay, Qué gacho. Voy a, Te voy a contar algo ahora sí. Va. Me interesa mucho tu opinión. Ok. En, en un momento, cuando yo estaba después de estudiar cinematografía, me dediqué eh, un tiempo a cosas del cine, de publicidad. A mí siempre me ha gustado el tema de los videoclips. Me encantan. Siento que es como es una parte donde puedes realmente explotar tu creatividad y no en la publicidad, porque en la publicidad te dicen exactamente qué es lo que tienes que hacer, sí. y ya aunque sea una locura, una cosa así por ejemplo, una vez ay no, por lo mejor no voy a decir la marca pero de un refresco, <risa> que no es el que ustedes están pensando, sino otro por ahí, como esas submarcas de okay. sabores raros, hice un comercial y es más, en aquel entonces ni siquiera lo puse en mi demo reel, porque entonces, es que yo no hice nada Solo me contrataron para decir, sí, señor, hagan esto, sí, señor, así y ya. Pero me gustaba mucho hacer videoclips. Entonces una persona me dice, oye, eh, ¿quieres viajar a este país en Latinoamérica? Y yo dije, sí, o sea, como por. Y me dijeron, ah, pues mira, hay unos raperos, eso sí lo puedo decir, eh, como rap reggaetón más o menos, que pues están pegando muy fuerte y van a hacer un videoclip en la playa, bla, 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 bla. y es, o sea, en, ellos piensan que es mejor contratar una producción de México okay. que directamente en su país, y yo dije, ok, entonces, pues, te mandamos a ti y, y a otras personas, ¿no? Y digamos que el staff, pues, todo era de allá, o sea, yo iba como a dirigir el videoclip junto con otra persona extrañamente de ese lugar, y, este, y así éramos como el talento creativo. Okay. Y yo dije, ah, pues qué chido. Y aparte me van a pagar. Y ahí nos vamos. <ríe> Entonces llegamos a este lugar. Y la verdad es que en lugar de contratar, que también pasa mucho, en lugar de contratar modelos profesionales para su video en la playa, en ese lugar, en esa zona, hay muchísima prostitución. Viajan norteamericanos, especialmente a esas playas, porque hay muchísima prostitución y a ellos se les hizo más fácil contratar a estas personas a estas chicas y pues también hay muchísima eh, drogadicción y me refiero al medio no al lugar en el que estábamos ah, okay. al medio primer día empezamos que no sé qué este trabajo digamos en papel el desarrollo que ya estaba como bastante planchado Platicarlo, conocer a los artistas. Primer día de llamado, pues no llegaron.
1: ¿Las agarra... chicas contratadas? No. ¿En general?
0: Los artistas no llegaron. Ah, okay, okay. Estaban con las, con las chicas contratadas en unos departamentos. Agarraron la fiesta la noche anterior. Y yo fui a tocar a las 6 de la mañana, así. Y me abrió uno. Eh, ya te iba a decir dónde eran. Y este. Y ya, o sea, pues no salieron. Al segundo día, sí, sí fueron. Estaban pues crudísimos, algunos seguían tomando, etcétera, etcétera, etcétera. Y se empezó a volver un caos. Pero en el Inter había una persona de la producción que no era tampoco de ese lugar, pero era de otro país de Latinoamérica, uno bien famoso y hermoso, Colombia. Okay. Un tipo tipazo. Fuertote, grandote, o sea, pero aparte, o sea, ten, tiene una personalidad súper agradable y divertida. Entonces me dijo, oye, yo pensé que era de ahí, de ese lugar. Y me dijo, oye, este, ¿quieres ir a dar una vuelta? Y yo dije, sí, pues yo quiero conocer, ¿no? Y estos tipos están ahí eh, embriagados, pues vámonos. Yo hablé a México y dije, oye, está pasando esto. Me dijeron, mira, ustedes van a estar tanto tiempo, si no se termina, pues es problema de ellos. Así que dije, ah, ¿me puedo ir a dar una vuelta? Sí, perfecto. Me fui a dar una vuelta, me iba a plazas a conocer. Hasta me fui a comprar ropa. Okay. Y nos, nos hicimos como que así cuates inmediatamente. Nos caímos muy bien eh, hasta la acompañé al gimnasio. Que está así, pero fuertísimo. Es una cosa así impresionante. Y él, en sus ratos libres, digamos, trabaja también como guardaespaldas. Está enorme, Sabe perfectamente el uso de armas Bla, 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 bla. Y ya, yo siempre me había imaginado que era como Nada más acompañar a la gente, y no O sea, pasan cosas Fuertes Y yo le dije, oye, es que yo te veo así tan Buena onda, tan buena Onda, como que no me imagino O, o sea, estás enorme, ¿no? Pero no me imagino a ti Disparando a la otra persona O ya sabes, ese tipo de cosas Y me dijo, ay Mira te voy a contar mi historia, que es lo que te voy a contar ahora. Okay. Él estaba en su país de origen y unas personas le dicen, oye, ¿quieres viajar a Estados Unidos y ganar un montón de dinero? Y él dijo, sí, solo te tienes que llevar esto, ya sabrás qué es. <risa> en su juventud dijo, va, se va y lo agarran. Y va a prisión. Cuando entra a prisión, él ya estaba así, enorme. Y lo único que podía hacer o que sabía hacer, pues era hacer más ejercicio. Entonces, si ya estaba gigantesco y fuertísimo, pues se iba a poner más grande y más fuerte. Previamente, eh, en el lugar en el que él estaba, ahí, entra una persona. Esa persona, si sí se dedicaba su trabajo, su oficio, a quitarle la vida a otras personas. Esta persona lo habían metido ahí a prisión por una tontería. O sea, la gente sabía, ese tipo es un sicario. Pero no está aquí por esta razón, está por otra razón, una tontería. O sea, va a estar un año, dos años y va a salir. Pero debiera estar toda la vida. Cuando estaban ahí, los, las mismas personas en la prisión, este sicario era igual así, enorme. Y solo porque ellos eran de la prisión, los más fuertes, los más grandes, les empezaron a poner a pique. Ese güey seguro te, te rompe la madre. Y así los empezaron a poner a pique. ¿En la rivalidad? A pique. Hasta que llegó un momento en que este tipo le dijo: De aquí va a salir uno de nosotros, nada más. Y él dijo: No, ¿cómo crees? O sea, ¿por qué? Bla, 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 bla. Y le dijeron: Mira, es que te, si ya te lo dijo, es que eso va a pasar. Solo uno de ustedes va a salir de aquí. Entonces, tal cual, el día, el lugar, todo, las personas de la prisión que trabajan ahí sabían. Y era como el evento. O sea, ¿va a pelear el Canelo contra Golovkin? Así. Ah, la gente se reunió a ver una pelea a muerte dentro de prisión. Dice que es una... O sea, con lujo de detalles pasó de todo. Y gracias a que pudo él, a la otra persona, romper alguno de sus huesos, se tuvo que detener la pelea. Los llevan a, a cada uno por separado. al Pues a este. Es que no es un hospital. Pero a guardia médica. Y bla, bla, bla. no sí. Y esta persona. El sicario. Está a punto de salir. Y los separan en prisión. Y le manda un mensaje. Y le dice. Tú vas a estar todavía. Tantos años más en prisión. Y yo voy a salir en tantos meses. Yo sé cómo te llamas. Y sé de dónde eres. Y cuando salga, a mí nadie me humilla. Cuando yo salga de aquí, voy a viajar a tu país y voy a matar a toda tu familia. Cuando tú salgas de prisión, vas a estar solo en el mundo. Dice que esos años que él estuvo ahí, que no tenían forma de comunicarse con su familia, dice que fue una pesadilla eterna, horrible, horripilante. Hasta que salió. Y cuando salió, lo primero que quería hacer era ir a ver a su familia. Cuando él llega a, a ver a su familia, ¿su familia estaba bien? Okay. Todos. Y sintió ese alivio brutal así de, oh, me, o sea, uff, ya. ¿Qué pasó? Durante años. Durante años. No sé qué pasó. Perfecto. Obviamente de una familia muy, muy pobre. Ese día que estaba con su familia, que ni siquiera entendían qué onda. O sea, sabían que estaba en prisión, sabían muchas cosas, pero un caos, ¿no? Llega una persona a casa de su familia. Toca la puerta. Estamos buscando a tal persona. Estoy buscando a tal persona. Y pensaron que era la policía. Y dicen, oye, te está buscando una persona. Entonces él sale. Y ve a un hombre y le dice, ¿Cómo estás? ¿Puedes venir conmigo? No. Dice, no, no, no. O sea, no es por algo malo. Al contrario, es por algo bueno. Ven conmigo. No. Yo no quiero problemas. Mira, mi jefe mandó un primer regalo para ti. Dinero. Puedes dárselo a tu familia. Por favor, ven conmigo. Vio el dinero, muchísimo dinero. Se lo entrega a su familia, se sube al coche con esta persona y se van. Y le dice, necesito taparte la cara porque no puedes ver a dónde vamos. Confía en mí, no va a pasarte nada malo. Ya fue. Ya me subí al coche. Ya. <risa> o sea, ya fue. Pues ni modos, lo tapan. Dice que se puso a llorar. Y le decía: No, tranquilo, de verdad, no te va a pasar nada. Pero es
1: que te piensas lo peor en esa ¿Lo situación. Peor,
0: y lo llevan hasta una finca. Cuando llega, le quitan esto y le dicen: Ven, entra, la finca, todo bonito, bla, 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 bla Y entra a una como oficina dentro de, de la finca, la clásica, así como que uno pone en su casa, y hay un hombre ahí, un ¿No, señor. Y le dice: Siéntate, por favor. Y él está pues nervioso y le dice tranquilo, de verdad, o sea, no, no te asustes, solo quería verte y agradecerte personalmente lo que hiciste. Dices que no entiendo qué está pasando. ¿Sabes quién soy yo? No. Mira, mi nombre es tal. Obviamente es de los meros meros de ese, de ese lugar. Dice, señor, no, mucho. Dice, no, no, tranquilo. Tú eres la persona que le rompió los huesos a, a este tipo, ¿verdad? Sí. Ah, te voy a contar algo y te voy a mostrar otra cosa. Esta persona, hay una cosa que es el honor. Y la otra familia de la región, pues estamos peleando siempre el territorio pero no tocamos a la familia esa persona contrató a este señor al sicario para que le quitara la vida a un muchacho estaban en un billar él entró y el desgraciado vio a un grupo de muchachos jugando billar y se le hizo más fácil Matarlos a todos. Uno de esos muchachos. Era mi hijo. Cuando me avisaron. Tomé el teléfono. Y le hablé. A, al contrario. Él le dijo. Tú mandaste matar a mi hijo. No. Tú sabes que eso nunca lo haríamos. Yo contraté a una persona. Así. Así. Me lo vas a traer aquí. Esto que te estoy contando ocurrió cuando esta persona salió de la de prisión, viajó a este país. Sí, viajó. Claro, porque iba, él iba a hacer su,
1: su venganza.
0: Iba, sí, él iba a hacer su venganza. Y cuando llega, lo contratan para matar a un muchacho. Y pues él mató a todos, y le dice: Me lo van a traer aquí. Lo agarran y se lo llevan. Por eso nunca llegó a matar a la familia de esta persona. Se lo entregan y le dice a su gente, traigan una cámara. Lo amarran y le dicen, ¿sabes qué fue lo que hiciste? Te llevaste a mi hijo, te llevaste a mi muchacho. ¿Y sabes lo que te va a pasar ahora? Y el tipo este le dijo: Por favor, discúlpame. Y nunca, nunca se me olvidar estas palabras. El Señor le dijo: Yo no puedo disculparte. No puedo. Pero ahora que veas a Dios, habla con Él. Y lo grabaron. Mientras le hicieron las peores cosas. Y le dijo: Tú hiciste. Algo que a mí me hubiera gustado hacer. Golpear a ese mal parido, Romperle los huesos. Pero tengo un regalo para ti. Y le entregué el cassette. Y si quieres trabajar conmigo, aquí tienes las puertas abiertas. Y él dijo, muchas gracias. Tomó el cassette y se fue de regreso. Y me dijo, yo por eso no vivo en mi país. Porque ese evento marcó mi vida para siempre. Y le dije, ¿viste el cassette? Sí. Yo hubiese deseado no hacerlo. Y me dejó tocado por siempre esa historia. No manches. Estaba yo... Ay, es que yo creo que ves? lo del cassette
1: son cosas que ni siquiera te puedes imaginar. O sea, son cosas que van más allá de la... De la percepción que tenemos o de la imaginación que podemos tener. El, el mundo tiene mucha maldad.
0: Está súper fuerte, ¿no?
1: Sí, de hecho, de verdad, ya con el final se me puso la piel chinita porque por un evento eh, ajeno a él, su familia se salvó.
0: Sí. Yo,
1: yo pensé que no había cumplido su palabra. Y cuando dijiste que sí fue...
0: Ah, es que se supone que por eso viajó a ese país. Sí. Y lo contrataron y... Pff.
1: Entonces so, ya no vive en, en Colombia. Eso no, pasó en Colombia,
0: ¿no? Eso he hecho ocurrió en Colombia. Él no vive ahí. Él no vive ahí. Por eso no quiero ni decir demasiado. Porque... No, 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 no. Ajá. Pero... Es fuerte la historia. Sí.
1: ¿Y cómo se conectan? Estaban en, en
0: Estados Unidos. Está todo... Fíjate que por eso, cuando me cuenta todo esto, como que entiendo esa como... Y va a sonar bien raro lo puedes decir. Esa como violencia en una persona y al mismo tiempo dulzura. Era como un desequilibrio que era raro verlo, ¿me entiendes? Era raro en una misma persona conviviendo estas dos partes. Y cuando me contó todo esto fue así de...
1: No lo podías creer porque veías una persona totalmente distinta.
0: No lo podía creer. De verdad que no lo podía creer. No lo podía creer. Yo estaba así de... No puede ser. O sea, esto es de película. O sea, no puede ser. Después ya descubrí que... Súper recontrapasa las cosas. Y por ejemplo, ese evento del billar. Ese evento yo lo googleé. Y sí si pasó. Claro. Contrisa. Claro. yo así de... Oh. Oh. Fuerte.
1: Ya. Sí, digamos ah. que sí me dejó un poquito... Mucho la historia. Utilizaste la palabra tocada. Es que las... ¿Cómo se conectaron las cosas? Y como dices, ¿cómo una persona puede encajar tan bien en la sociedad y desencajar tan perfectamente?
0: Ajá. De verdad. Mira, por ejemplo, una de las cosas que yo viví, eh, que fue como esa parte donde yo decía, es como dos versiones de una persona, pero muy, muy, muy exageradas. Era tan, bueno, es, supongo, tan lindo tan divertido, agradable, o sea, una buena persona, ¿me entiendes? O sea, realmente así sientes eso, así como que súper chido, y de repente, estaba yo con él, habíamos ido a comer, y se acerca una chica, que es una eh, prostituta, uh -huh. y le dijo, lo conocía, y le dijo, por favor, ayúdame. Me dijo, ¿qué pasó? Y dice, es que mi hija, imagínate esto, la, la chica, bueno, señora, su hija también es prostituta. Y le dijo, es que X persona no me la devuelve. Y la tiene ahí encerrada. Y le dijo, ah, sí. Eh, pero así, o sea, no sin acelerarse ni nada. Le dijo, ¿dónde está? Ah, oh, pues en su casa está, al calle, bla, bla, bla. Ah, sí, 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 ahí voy. Y me dice, ven, acompáñame. Y yo dije, ¿qué pasa? Me dijo, no, o sea, pero esa tranquilidad, así tan...
1: ¿Te generó confianza?
0: Sí, o sea, como que yo dije, a lo mejor va a ir a decir, oye, o sea, no, no había un pum, una explosión ni nada. Y nos subimos a su coche y fuimos a la casa y se paró. No apagó el coche, revisó, sacó el arma, la cargó, se la puso aquí, tocó y abrió otro hombre. Y dijo, ¿qué quieres? Y le dijo, así, ah, o sea, ya era otra persona. Ah, sí, pero José, es que era tanto que tú jurabas que podía romper la puerta, la reja y entrar. Y el tipo salió, lo hincó, se la puso así y le dijo, despídete, despídete. O sea, Y yo dije, no, te juro que en ese momento yo pensé, no puedo ver eso. ¿Qué estoy haciendo aquí? Exacto, yo no puedo ver esto. Y ya lloró, suplicó, así, todo. Es más, este tipo le está. Yo creo que son esas cosas donde uno entra como en, en shock. Supongo que esta persona en ese momento sentía que algo que tenía de, de valor eran sus pantalones. Y le decía que le regalaba los pantalones. En serio. ¿Así? La
1: desesperación.
0: Sí. Y ya sacó a la muchacha, la subieron. Y la subieron, la subió. Y ya, nos fuimos. Y yo dije. Ay, me tengo ¿qué que ir pensaste en
1: ese momento cuando estaba ocurriendo todo eso?
0: pues fíjate que, que son cosas bien raras son cosas bien raras, no puedes pensar, no sabes por qué estás en ese momento así ¿me entiendes? yo, yo he contado algunas cosas de que eh, hubo un, una etapa de mi vida donde fui muy inconsciente fui muy inconsciente de, de las cosas o sea como que eh, este pensamiento de no pasa nada ¿me entiendes? Entonces te cuentan eso y dices, wow, y todo, pero no le crees. O sea, no le crees. Y luego te dicen, oye, que acompáñame. Y ves ese acto de violencia, medio escuchas lo que está pasando. Y es en ese momento en el que dices, ¿qué demonios estoy haciendo aquí? ¿Qué demonios estoy haciendo aquí? Y a los pocos días, pues me fui. Y yo dije, o sea, no es mala onda, pero yo decido que yo no quiero estar cerca de esas cosas. Y me alejo. Me alejo totalmente. Tiempo después, un amigo me contó en la Ciudad de México cuando sin querer vio a dos personas en un automóvil que se estaban peleando. Y cuando él, o sea, se acerca, una de estas personas le disparó a la otra en la cara.
1: Y, y, lo, y lo
0: vio así. Y me dice, o sea, es, me, me impresiona esto. Las ideas, las cosas que pasaron por su cabeza No es como en las películas de ¡Corro! O sea, se quedó en shock Y en su cabeza Era así como de ¡Ayudo! ¡Abro la puerta! ¡Me voy!
1: Es que todo pasa demasiado rápido ¿Sí? Y el cerebro se protege
0: El cerebro se protege Y está en mil otras cosas Y quedaste así es, Ese evento Es más, no recuerdo cómo pasó él La puerta, si la, si la reja estaba abierta pero ver a un hombre hincado ahí diciendo que le va a regalar los pantalones, yo estaba así de. Como que mi cerebro me decía: Observa, no, no, mejor no mires. Así, eso era. Y más la historia que había contado, yo dije: Wow. O sea, sí es. Híjole, la, la realidad es más Lo que fuerte pasa por que tu todo. Mente.
1: Por ejemplo, ahorita que mencionas eso, que no es como las películas. Ten, conozco una persona, no voy a decir quién, que <risa> se dedicaba al narcomenudeo aquí en, en la ciudad y es una persona muy joven, ¿no? Ajá. Entonces aquí acostumbramos a decir que lo levantaron, los contrarios, lo levantaron, eh, <coughs> le pusieron una pistola en la cabeza en su mismo auto y lo pasearon por la ciudad, lo llevaron a un cerro de por aquí cerca y para resumirlo tal cual fue que le metieron la pistola a la boca. Y le dijeron que pues hasta ahí. Entonces él me dijo, lo que uno pensaría en esos casos es pensar en la familia. no Uno dice, cuando yo voy a morir, pensaría en mi mamá, en mis hermanos, en, en mi papá. Pero no me dice, yo solo pensaba en mí. Y no podía pensar en otra cosa que no fuera yo. de Es una persona joven. De esto es lo que hice con mi vida, hasta aquí llegué. Aquí voy a terminar. Esto es lo que vale. O sea, literalmente él solo estaba pensando en él y dice: yo siempre pensé que cuando me ocurriera algo así, yo me sentiría muy mal por mi familia o por mis seres queridos.
0: Y para nada. No.
1: Dice que jamás imaginó sentir esa sensación de no egoísmo, sino simplemente el que iba a morir ahí era él. No murió, pero por bueno la la historia, verdad. Este, pero. Él dice que no podía, después ya cuando lo procesó, no podía entender porque solo pensaba en él, en hasta aquí llegué, esto es lo que voy a hacer con mi vida, ya no hay más, de verdad esto es todo. Y solo se hacía preguntas sobre sí mismo, sobre él ya no veía un mañana, pues. Después de eso su vida cambió mucho. Y ahorita ya no se dedica a eso, digamos que tiene trabajos más legales, eh, hace actividades más, más sanas en ese sentido. Legales ya. Sí, totalmente. Sí, claro. Qué bueno. que yo creo que no le quedarían dice que fue una experiencia muy ruda el hecho de que te pasen en tu carro con una pistola en la cabeza que te venden los ojos y que te vayan diciendo un chorro de cosas y te vayan golpeando y luego te llevan a un lugar completamente oscuro en un cerro y nada más sientes la, la pistola en la boca, entonces este y uno, como dices, no es como las películas. Uno en las películas ve que piensan esto, que te vienen los flashbacks de, de, con tu esposo, con tu esposa, oh. con tus hijos, de que no. Es, es. Y como tú dices, yo, yo no pensé en nada. O sea, tú estabas hasta escéptico. Totalmente escéptico sí. hasta que viste la realidad.
0: De hecho, fíjate, en, eh, ahorita eso que me cuentas, me acordé, y voy a ver si puedo invitarlo a, aquí para que cuente la historia. Porque yo no me sé esa historia bien. Un DJ... Eh, que, que conozco, o sea, pero es un DJ Allá en, en Mérida, no sé si él sea de Mérida Pero bueno, vive allá en Mérida, en Yucatán Un día, como que alguien me dijo ah, vas con ese güey Y yo, ¿por qué? O sea, simplemente lo conocí Y trabajaba en el mismo lugar donde yo trabajaba Y le dije, ¿por qué? Me dice, no, ese güey ha estado metido en cosas bien Turbias, bla, así Y yo, ah, ok, o sea, como que siempre uno piensa que esos son chismes sí. Y así Llegué directo y le dije Oye, que que es que los vemos X tan normales,
1: tan, tan iguales a nosotros, que sí. nos cuesta pensar que hay algo muy turbio detrás.
0: Sí, y yo le dije, oye, tal cosa, y me dijo, sí, ¿quieres que te cuente cuando me iban a quitar la vida en Panamá? Y yo le dije, a ver, y me, me empezó a contar y yo dije, no, 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 yo no quiero saber esto. Le dije, no, ¿sabes qué? este, Mejor no, pero sí me gustaría que lo contara, porque sí estaba, se estaba volviendo turbio y dije, uy, mejor, mejor no.
1: No, son cosas que quiera saber
0: Mejor no, así, pero Ahora lo pienso distinto, ahora pienso Es muy interesante, son cosas de las que uno puede aprender También tengo un amigo Que lo secuestraron okay. Verde Ese está bien cañón ojalá y, ojalá y él quiera contarlo Porque se, o sea Él, imagínate, o sea Como la, la, la mente En este proceso de Yo tengo que salvarme, o sea, tengo que salvar mi vida No era el dinero porque él sabía que su familia lo iba a dar. Uno de los que estaban ahí, de los que lo tenían secuestrado, hizo como obligó él a hacer como una ligera amistad con esta persona, por así decirlo. Por así decirlo, no, no, no es una amistad.
1: Y imitar algo de, del síndrome de Estocolmo, ¿no? Algo, sentir el Como, como por No
0: me que... veas, ¿no? Y, y no te volteas a ver, oye, pero este, este, tengo sed, o sea, no sé cómo crear algo ahí. Y le dijo, ya va a pagar mi familia, ¿verdad? Y le dijo, mira, la neta es que no puedes salir vivo. Al final tú ya nos viste. Ahora que recibamos el dinero, pues te vamos a tener que dar el adiós. Y lo convenció para que lo soltara. Es una y historia...
1: Ahí digamos que utilizó muy bien sus habilidades de cierta manera generar empatía con la persona. Es que al, al final de cuentas hay criminales que, que llegan a, a ser criminales no por una cuestión eh, psicológica, no por una psicopatía, una sociopatía, sino obligados por el entorno, como habíamos mencionado, que es más su necesidad o su es, practicidad del dinero fácil, sí. que no dejan de ser humanos y, y entran en ese lado de debilidad donde... Sí tienen corazón, por así decirlo, pero no todos corren con la suerte de toparse con criminales que sí tengan ese sentido de humanidad.
0: Sí, así es. Ay, Dios. A veces, te juro que, que, que criminalmente, por eso me llama tanto la atención estos temas, porque uno quiere pensar que el mundo es un lugar bien bonito. Y no. luego va descubriendo que...
1: De hecho, cuando no. yo, yo empecé con el podcast, es investigar, es investigar. Me, me gusta mucho leer tesis de otros investigadores, libros, etcétera. Me baso en muchas fuentes y empezó a hacer una carga mental muy grande. ¿Verdad? Te empapas totalmente de muchas cosas y, y, y le había mencionado a Sergio Maynor que uno de los, de los casos que, me, que más me impactó o que más me afectó emocionalmente fue un caso de, de, de una persona que sus víctimas fueron niñas. Entonces, no es un caso tan... Es mexicano el caso, es de San Luis Potosí. Ajá. No es tan, tan antiguo el caso, es, es contemporáneo. Y para mí investigarlo, escuchar a las mamás pedir justicia, porque hay audios, hay videos, este, empaparme de todo el proceso de investigación, era algo que me, 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 se me dificultó mucho sacar el caso. Fue un boom el caso, este... Pero lo que más me perturbó a mí, mi, mi paz, mi, donde a, a, me llegó, fue que la familia de las víctimas se comunicaran conmigo.
0: No manches, Tania. Sí,
1: totalmente. De que unas a favor, unas en contra, evidentemente. Era un caso que ningún creador de contenido había tocado.
0: Ajá.
1: Creo que fui la primera en, en visibilizar ese caso. Y me dijeron, desde el 2011 ocurrió ese caso y hasta el 2020, que yo saqué el caso 2022 creo que hasta la fecha no ha recibido sentencia está detenido pero no ha recibido sentencia sí, claro. y las familias siguen revictimizándose porque tienen que ir todavía a los juicios al proceso tú sabes que te, te, en terminología legal es muchísimo entonces las familias tienen que revivir una y otra vez porque el caso sigue abierto
0: yo te pregunto algo sobre todo que, que estudiaste ese caso que sigue abierto que está ¿Tú qué crees que como sociedad debamos de, de hacer para en el futuro, y por, eh, espero que sea cercano, ¿no? poder evitar o reducir este tipo de situaciones? ¿Qué, qué, qué se necesita?
1: El, el, en específico este caso, tengo el entendido, si mal no recuerdo, que, que está estancado porque entró con el antiguo eh, código penal. Ajá. Entonces, cuando se hizo la, la... Creo que entró con el antiguo. Bueno. En, en ese sentido, hay muchas instituciones y más que nada funcionarios que es meramente es trabajo burocrático. Sí, ¿verdad? La solución, y, y lo voy a decir así, porque esto yo lo vi en la carrera y, y nos lo remarcaron muchísimo y lo he visto, es la criminología de campo. Aquí en México no hay criminología de campo y es ahí donde estamos fallando. Más allá, no me voy a meter en temas institucionales, porque ahí estamos fallando muchísimo, pero tener criminólogos de campo ayudaría muchísimo a, uno, unir los casos. Porque, digamos que, dicen, ¿por qué en Estados Unidos hay más asesinos seriales que en México? No es que haya. En México hay, yo nada más tengo conocimiento de 50 asesinos seriales reconocidos. Más los que no son reconocidos. Exacto. Porque cambian de administración cada tres seis años y los casos se quedan estancados. Y los funcionarios, los policías, los investigadores, digamos que por el hecho de que no hay un buen sistema de... de, 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 de se me fue, se me fue de... De, de penal, de, los de expedientes justicia. De ah, los expedientes, de, 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 de sí, generar sí. expedientes digitales y todo esto. este no, no, no llegan a conectar. Es como que ven un caso y no dimensionan, no observan que tal vez ese caso no, no es único, que tal vez hay casos detrás, pero no, no meten la investigación de decir este caso es similar a este y a este. ¿Qué conexión podríamos encontrar? porque no hay criminólogos de campo que hagan ese trabajo. La mayoría de los ministerios públicos que son encargados de este tipo de labores son abogados, no son criminólogos. Y en Estados Unidos la criminología de campo está completamente activa y es por ello que les cuesta menos trabajo y que es más probable que encuentren asesinos seriales activos. En México hay un montón de asesinos seriales activos, pero el, el, el asunto es que no los relacionan. Y no solo asesinos seriales, asesinos en masa, este, que no logran conectar por una deficiencia en, en los cargos públicos que no están mmm, destinados o, o distribuidos de la manera correcta.
0: Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Creo que, creo que son tanto los, los, este, los asuntos pendientes que hay en general en el país y en los países de Latinoamérica que está rebasado.
1: Total. ¿Y qué pasa cuando hay un caso que es mediático, que es un fenómeno? Eh, hablaste de, de, de la Matavijitas En alguno de tus sí, episodios, ¿verdad? Sí. Que fue un caso completamente mediático Que, que acaba de salir el, el, el documental Ahí en Netflix Bueno, este caso Como lo pudimos ver Trataban de forzarse A encontrar un culpable Por Así la presión es. mediática Estaban tratando de formar Un chivo expiatorio Que pudiera callar a las masas No estaban enfocados en encontrar Al verdadero culpable Estaban encontrados eh, perdón Enfocados en encontrar un culpable ¿A quién echarle la culpa? Sí, así es. eso es, Se enfocan en eso, cuando hay mucha presión Por parte de los medios y de la sociedad Se avientan chivos expiatorios Te puedo asegurar que gran porcentaje De la gente que está ahorita en los penales No tiene nada que ver claro. Simplemente es un chivo expiatorio Que llegó ahí porque, así lo, porque alguien Lo apuntó, porque alguien lo señaló Tengo fuentes De que se usa aquí mucho En, en México en general cuando necesitan encontrar a alguien es tráeme a alguien con estas características se encuentran a un criminal a un, un vago de la calle y lo echan y es él porque mm -hmm. tiene características físicas similares y, y esto pasa en la mayoría y no me voy a ir un tema de clases pero pasa cuando hay dinero de por medio que se apuran en encontrar porque seamos realistas hay mochadas para hacer justicia más rápido
0: Sí. De hecho, hay casos en los que los, las mismas, los mismos familiares de las víctimas hacen su propia investigación, sus propios expedientes y terminan resolviendo el caso. sí Y además tienen que estar suplicando, eh, otorgando dinero a la justicia para que ya te hice el trabajo, ahora tú es lo que debes. Y pasa mucho. Lo cual es... ay 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 hay que... en, la, en la
1: mayoría de mis casos de los, de los crímenes mexicanos, hay una constante. ¿Cuál? Si no hay dinero, no hay justicia. Esa es la realidad. Sí. Si no hay dinero, no hay justicia. Y pasa que cuando en, en México empiezan a desaparecer mujeres, Uf. los policías son tus enemigos. En el caso este que te comento de San Luis, es, ver, se cuéntame, llama por... La Bestia de Tamuín. Es, San, Tamuín es un municipio de San Luis Potosí. Eh, las mamás empezaron a buscar, empezaron a, digamos, a tratar de encontrarse con el gobernador, con los policías, y los policías iban a las casas de las mamás y les decían, tu hija se fue de puta, ya no la busques, ya no la busques, tengo entrevistas, este, tengo audios de, de las mamás diciendo esto, o sea, los policías en vez de, de ayudarlas, les metían el pie, o sea, revictimizaban totalmente a las familias y les cerraban las puertas. No hay, hay una entrevista donde una de las mamás intenta encarar al gobernador y literalmente el gobernador la manda a la chingada en cámara.
0: ¡No manches!
1: Y, y fue un caso, el, el, este, la bestia de Tamuín, era un personajazo en su municipio. Era maestro de Zumba, era catequista, era... Este, y daba clases de taekwondo. A ver. Tenía acceso a todas las niñas de la comunidad.
0: A ver, a ver, a ver. ¿Nos puedes contar un resumen de esa historia? Es que suena súper interesante. Ok. Ok.
1: Va que va. Es, es básicamente, eh, se resume en esto. Es una persona muy confiable en una comunidad pequeña de Ajá. Tamuín, en San Luis Potosí, que era un, como tú decías, es un personajazo que no te puedes imaginar que haya algo tan oscuro detrás de él. Ajá. Él daba catecismo, daba clases de zumba y daba clases de taekwondo. Eh, como te digo, tenía acceso a convivir con niñas y niños. Entonces él, de cierta manera, no era difícil poder eh, engañar o manipular a las niñas para que le acompañaran. Mm. Entonces las, las, las llevaba a su casa con, con algún tipo de, de artimaña, engaño... Ya en su casa las ultrajaba sexualmente Ajá, este, eso era, Se quedaba evidentemente Con los trofeos de la ropa Etcétera, y luego las enterraba Verde Las enterraba ahí en, en la calle este, Hasta que empezaron a armar un cuadro De que, que No me recuerdo si tuvo un descuido Y empezaron a armar un cuadro de que todas las niñas Tenían una cierta relación con él Por alguna de las actividades que él, que él fungía o desempeñaba y fueron a su casa. Y él no quería abrir. Y cuando abrieron, había pertenencias de una de las víctimas. Y de ahí se empezó a... Él, como es catequista en sus entrevistas, que no hay muchas, ¿eh? la mayoría de los casos mexicanos son casi nulas las entrevistas, sí. para poder eh, indagar más en, en, el, en el ejecutor. Vaya, en las entrevistas él dice que él es un padre responsable, que él no hizo nada y que él confía en Dios en que va a ser librado totalmente limpio ¿no? niega todo evidentemente como, como otro pero así es un caso muy reciente, pasó como te digo en el 2011 este, es un caso muy que, que te llega totalmente, te llega a escuchar las declaraciones de las, de las mamás eh, que sea una persona que te puedes encontrar en cualquier lado, tu catequista, tu instructor de Zumba y lo digo tal cual era una persona común y corriente. Era una persona que no te puedes imaginar su nivel de maldad. Entrar a sus víctimas. Y tuvo muchas víctimas todas niñas.
0: No manches. Y luego la, la policía lo que le decía a las madres. Sí. No, no fue manches. Una
1: búsqueda muy incesante de las, de las niñas. Y era eso. Ya no busques más. Tu hija se fue de puta.
0: No, está, está muy mal. Este Al final, creo que todos somos, somos eh, culpables hasta cierto punto. Por omisión, por, este, por falta de interés, por muchísimas cosas.
1: Y, y es que a estas alturas ya tenemos una violencia normalizada en nuestro entorno. Totalmente. A, años atrás decían, eh, encontraron a una persona de capital. No manches, te impactaba, te perturbaba, te dejaba consternado. Y era noticia de días, hasta claro. semanas. Ahorita es una noticia por horas o por un día. Es hoy... Un desaparecido, mañana otra, hoy pasó esto, hoy justicia por, por persona o por una persona, mañana justicia por otra. Los casos se volvieron simplemente titulares de un día Ajá. y ya no nos llega. Ya el, el mexicano promedio en general está perdiendo la sensibilidad y eso no es correcto. Perder la sensibilidad y esa parte que nos hace humanos no es correcto, pero los medios de comunicación nos han y todos los medios nos han orillado. A ver, ahorita tal cual vivimos en una cultura de violencia totalmente eh, normalizada que nos está haciendo indiferentes. Sí. No es normal que desaparezcan tantas mujeres. No es normal que el narcotráfico tenga dominado a, al país. No es normal que desaparezcan hombres, niños. No es normal.
0: No, no es normal.
1: Pero lo estamos haciendo normal.
0: De hecho, de hecho es que no es normal salir a la calle y tener miedo de la policía. No es normal que como mujer no puedas caminar libremente en ningún lugar. No es normal. O sea, y punto, no es normal.
1: Es que no es normal, pero nos estamos subiendo tan indiferentes. Y, y pasa algo, hay, tenemos un, una manera de ver las cosas que me sorprende y hasta el día de hoy no me deja de sorprender. Alguien comete un crimen y siempre culpamos a la víctima. O nos vamos con los papás. Se desaparece una joven que fue a una fiesta. ¿Y los papás? Sí. Oye, güey, te están diciendo que a la chica la, 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 la destazaron, que la desaparecieron, que la ultrajaron. ¿Por qué te enfocas en los papás y no en el verdadero victimario, no en la verdadera persona responsable? ¿Por qué tenemos que minimizar? porque te digo, estamos normalizando la violencia en decir, ay sí, es un asesino como tantos que hay, pero los papás lo pudieron haber evitado, o porque esa persona andaba de noche, o porque esa persona andaba con esos amigos entonces, cambiamos la dirección del victimario y, y volvemos a este punto revictimizar, o a la víctima o a las familias
0: ay, es que está bien difícil te lo juro que está bien difícil, o sea, había muchas cosas que, que más joven pensaba y me doy cuenta de, de tantos errores que cometía. Y tienes razón. Tienes razón porque no, no es restarle culpa a la sociedad, a los papás, a, a, al, al señor del camión, al creador de contenido. No es restarle la culpa. Pero la culpa es obviamente, pues, del criminal. ¿sí? O sea, vamos a empezar por ahí. Porque si no, no estamos ayudando, estamos encubriendo como lo, lo hicieron los policías.
1: Sí, totalmente. Pero pasa que, como son víctimas habituales, ya Ajá. no hay sensibilidad. Pero, te, como digo, me gusta mucho basar la criminalidad en la cultura. Nosotros tenemos una cultura del respeto a la mamá, o de que la mamá sea la figura más imponente de, de la sociedad. Y le tenemos un respeto. Si nos mente la madre, nos mandan a. O sea, nos afecta. Sí. Entonces, ¿por qué crees, hablando de la Matavijitas ahorita que lo mencioné, ¿por qué crees que el caso de la mata viejita se hizo tan mediático?
0: Porque eran mujeres a las que. Porque Señoras eran mamás. mayores. Sí, eran, eran mamás.
1: mamás, pero no era cualquier tipo de mamás, porque ahorita desaparece una chica de 25 años que tenía un niño y no pasa nada. Porque era, no es una matriarca. Exacto. Era esa figura, ese ícono que representa ser mamá en México. Por eso el caso de la matavijitas fue tan impactante y tan sonado. Por eso consternó tanto a la sociedad que una persona estuviera desapareciendo a la mamá. Esa figura. Que representa a la mamá mexicana. Sí. Entonces, si ahorita desaparecen tres mujeres que tenían niños, pero tenían 30, 25, 35 años, no pasa nada. Pero si desaparece una señora de 50 años, pobrecita, es un. Eh, que no tienen madre los criminales. Siempre salimos con eso. Exactamente. Entonces, ahorita, en, en, como tenemos la, la sociedad, es más pena. Bueno, por, socialmente es más mal visto que mates a una señora o que ultimes a una señora a que lo hagas con una persona joven. Es más más juzgado que elimines a alguien, un hombre mayor, que a una mujer mayor. Socialmente es, afecta mucho y nos, constern, nos consterna mucho la figura de la mamá culturalmente en el crimen.
0: Claro. Es más, te lo pongo así. Si hay una guerra y en lugar de mandar a todos los jóvenes... ¿mandan a todas las señoras? No hay guerra. No. No hay guerra. No hay. Nadie permitiría que su madre fuera a pelear una guerra. Nadie. Nadie. Nadie.
1: Puede ir el papá. Sí. Y el papá joven, el papá viejo, o, o sea, adulto mayor. Y los
0: hijos mayores de edad. Sí. Todos. Pero no la mamá.
1: Inclusive, y me atrevo a decir, que socialmente es más recriminado ultimar a una mamá grande que a un niño. Porque la cultura de la madre, la maternidad y el matriarca. Eh, en México tiene un valor muy grande
0: Sí es cierto de, de hecho ahorita estoy pensando y cuando esto de, de que contaba Mariana del de, de, de este el exorcismo de Almanza habían dos cosas que a mí me, me, me estaban pero es que yo sentía así que tenía que viajar en ese momento del tiempo a España y cachetearme a ese hombre porque era la madre contra la niña contra la hija. O sea, serán dos cosas así como que los niños y las niñas inmediatamente sentimos como sociedad tenemos que protegerlo porque es proteger la vida. Pero la madre es la vida misma. Sí. Entonces, lo que estaba pasando ahí...
1: Inclusive, Fepo, la, criminali la criminalidad está tan relacionada con las madres que la mayoría de los asesinos seriales tuvieron algún conflicto en la infancia, ya sea abandono maltrato o abusos de parte de su mamá que los orilló a ese camino. La, la, sí, la maternidad, o sea, ser madre y la criminalidad en México están de la mano. Los narcotraficantes. Te metes con su mamá y se te acabó la vida. Sí. Puedes pelear tu plaza como sea, pero no te metas con la mamá. Puedes pelearte con tu amigo y decirte las cosas que te quiera decir y los insultos más grandes pero no te metas con la mamá. Sí. Están ligadas, están ligadas. En, 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 en cuestión, eh, alguna vez, en, en, el, en alguna clase de criminología, hablando con mi maestra, me hizo la pregunta, ¿por qué en Estados Unidos hay más asesinos seriales que en México? Uno pensaría que también, como te mencionaba, por la ineficiencia de las autoridades. Es una cuestión cultural. El estadounidense es superficial y tiene un, un desapego a la madre. Tú puedes ver videos virales de Estados Unidos, de estadounidenses, gritándole a su mamá o golpeando sí, a su mamá o sí. maltratando a su mamá. Sí. Eso no pasa aquí porque te atascan una cachetada.
0: <risa> sí, Digamos, aquí, aquí sí, existe sí, pasa, la chancla voladora. Pero
1: hay un respeto. Hay un, diga, hay una superioridad. Hay una superioridad hacia la madre. Hey, la madre está aquí y nosotros como ciudadanos estamos acá. Es pero, cierto. Es una cuestión ahí.
0: Es cierto. Es cierto totalmente. Y de hecho, es como que uno no lo concientiza hasta que lo escucha, hasta que lo lee O sea, no lo concientizas Una persona, en, en un momento Yo vi cuando su hijo le pegó Y, y yo, de verdad, o sea Entré en, en, este, en un conflicto Porque había una desesperación muy grande de mi parte De lo que estaba ocurriendo ahí, ¿me entiendes? ¿Cómo permites...? que tu hijo te pegue si tú eres la madre y qué estás haciendo para que tu hijo te pegue pero en realidad hemos visto muchas veces que el niño o la niña chiquitos que todavía no miden no entienden y bla bla bla, bla le sueltan el golpe al papá sí y no hay esa explosión en tu interior
1: hasta nos reímos
0: hasta nos reímos hasta nos reímos ahí está el bebé de dinosaurios que le pegaba al papá
1: inclusive Fepo me acabas de, de abrir un concepto eh, yo daba clases de teatro entonces, eh, en algún punto yo escribo, escribía guiones, escribía mis obras. Y un alumno, que ahorita es un gran amigo, me hizo, una, me hizo reflexionar en ese entonces, porque yo tengo estudiando esta parte de la, de la, mater, de la madre como cultura, este, me dijo, ¿deberías escribir un guión? donde no se responsabilice al padre porque mis guiones están más orientados en, en teatro a las adicciones Ajá. donde no se responsabilice al padre de la violencia intrafamiliar o de cómo éste llega a las adicciones porque el papá siempre tiene que ser la figura negativa de la familia
0: uh -huh.
1: donde has visto una historia en las novelas o en la Rosa de Guadalupe o en cualquier otro programa donde la mamá sea la que orille Normalmente es la sumisa y el papá es el agresivo, el alcohólico, el, el, el indiferente, el que se va, el que abandona el hogar. Siempre el papá en, en, en las historias es el victimario.
0: Sí. Te digo una cosa. Mira, una vez una persona, una mujer se portó extremadamente violenta contra mí. Extremadamente violenta. Porque quería salir conmigo, aunque soy rarísimo. Y llegó un momento en el que yo me quedé en silencio, así, y dejé de defenderme. Hasta que se dio cuenta de que estaba actuando de una manera... Irracional. Irracional. Y le dije, ¿ya puedo irme? Y me subí a mi coche y me fui. Entonces, fíjate que, qué fue lo que pasó. Yo no le contaba a nadie. Y me preguntaban, y no le contaba a nadie. Porque, aunque creo que tomé la decisión correcta de simplemente pues aguantar los golpes y la humillación. Lo cuento y en mi cabeza estaba lo siguiente. Si se lo contaba un hombre, no iba a bajar de imbécil. Y si se lo contaba una mujer, no me iba a creer. ¿Ves? Pero eso es, digamos, así como lo que se vive de este lado. Pero la, y lo sigo pensando es mínimo en comparación con lo que viven las mujeres pero es no significa mínimo.
1: que sea eh, no, que no, no, está,
0: no está bien no está bien y punto es que todas estas cosas, cada vez que veo estas historias y de dónde proviene o sea, siento que más allá de lo que nos pueda decir alguien que ha estudiado el caso, por ejemplo es la parte que siento desapegada cuando veo un documental en cualquier plataforma te cuentan la historia, que es lo que estamos platicando al principio. Sí, ok, pero no me das el espacio de que yo me equivoque en mis pensamientos diciendo qué pasó ahí, por qué, por qué lo vemos así como sociedad, por qué no nos importa. No te ese tiempo para la reflexión. Exactamente. Y creo que ese momento de la reflexión, de volver a sensibilizar las cosas, yo creo que eso es lo que nos está haciendo falta. Porque, por ejemplo, ahorita que cuentas esto, me da mucha rabia lo que el policía le dijo a estas, a estas madres. Me da mucha rabia. Pero la cuestión es, ah, no, ya, que lo destituyan y lo, y lo maten. Y, espérate. ¿Por qué una persona actuaría así ante el dolor terrible ajeno de otra persona? ¿Por qué?
1: Se supone que los deben de capacitar y que te tienen que hacer un estudio y un examen psicométrico y psicológico para que seas una persona apta para desempeñar esas funciones y una de las cosas que te hace apto es sentir empatía porque al final los, las autoridades están destinadas a servir no a humillar, no a violentar y la parte de servir es sensibilizarnos y generar una empatía con las víctimas porque tú eres la persona que va a resolver lo, lo, que, ella, lo que esa persona está pasando sí porque la revictimizas Tú eres la que debe resolver, no revictimizar.
0: Es que de verdad estoy convencido de que si el diablo existe, vive entre nosotros. Es que hasta la historia que te conté, o sea, en la mismísima prisión, o sea, se juntaron y dejaron así de sí, mátense, porque qué divertido, jaja, vamos a verlo. No Pero No hay
1: mucho que hacer en la cárcel, vamos a hacer un duelo a muerte, o sea.
0: Sí, lo, y los guardias observando. Estoy seguro de que hay apuestas de ver quién quedaba vivo, etcétera, ¿no?
1: Y de los mismos guardias.
0: Y gente pagando para ver este tipo de cosas por internet. Bueno, no por internet. Sí es internet al final, ¿no? En, en deep web y etcétera. Sí. Y además cuando dices, no, eso no está bien ni siquiera verlo, como si fueras, este... Ay, qué sensible. Pues y, sí.
1: Inclusive <risa> siento que, que los contenidos, Fepo, los contenidos, no sé si has notado, que nos van orillando a, a, a una realidad, Hace años atrás, hace muchos años atrás, había muchas películas y contenido y series de siniestros naturales, de, de, este, de Tornados, tsunamis, de terremotos, sí. etc. Después, yo, me gusta mucho poner atención en esta clase de cosas, después empezaban a salir mucho contenido de virus. Sí. Y llega la pandemia. Ahorita no sé si has notado que hay un, 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 una constante en ciertos contenidos que es de gente rica que paga por meternos en reality shows o, por ejemplo, este, el juego del calamar, que al final, sí. no sé si la viste, sí. al final es gente rica pagando por ver ese tipo de cosas, que unas rayan entre lo permitido legalmente, como la Casa de los Famosos, que es contenido sano, pero hay otros que ya les aburre. Ya les aburre todo lo posible y todo lo vivido y buscan experiencias más alternativas. Entonces, nos están llenando de contenidos que para mí no me hacen pensar que es algo tan alejado a la realidad. Para mí es algo que ya está pasando y que va a incrementar. Sí. Los contenidos llevan una orientación al mundo actual o futuro. Entonces, hay muchos contenidos ahorita que, que destapan esa maldad o ese alcance oscuro que podemos tener como seres humanos.
0: Te, te, te hacen insensible a las cosas que debieran de causar una reacción en ti y entonces buscas algo que sea, pues, mucho más fuerte para ver si puedes encontrar esa reacción en ti. Es más o menos como lo que sucede con las drogas, fíjate. Empiezas con un poco de algunas cosas y la conversación entre, entre las personas que se consumen. Que o sea, tú dices, yo jamás me metería algo por la nariz. O sea, no manches, obviamente no. Pero sí la fumaría o sí tomaría una pastilla. Sí. Pero al rato, ya en esa parte donde ya estás insensible al efecto, ya lo demás, pues ya no, no te parece sumas. tan mala idea. Y después te parece una muy buena idea. Y te vas volviendo insensible y vas buscando algo peor. Y de repente vemos el efecto no de la gente que se inyecta sustancias, el, el cocodril y bla, 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 bla. Y dices, o sea, si todo el mundo sabemos que ese es el fin, ¿cómo, por qué harías esto? Porque ya eres insensible y buscas algo más.
1: Yo lo relaciono la vida misma y este tipo de situaciones que mencionas, como las drogas o la parte esta... De donde los ricos ya no saben qué hacer con su dinero y juegan a otras cosas más, más diferentes, lo relaciona al juego de los Sims. Tú empiezas jugando el juego de los Sims y trabajas y empiezas a generar dinero. De repente eh, se vuelve una adicción y te empieza a enfadar la lentitud con la que va el juego. Sí. Entonces, digamos, buscas una, una opción hackear el juego, para tener más cosas ¿no? y de repente tienes todo el dinero en el juego y todas las posibilidades y te empiezas a armar una casa muy grande y, con y empiezas a, a generar riquezas en el juego y a comprarte todo lo más caro y todo lo que puedas tener obtienes todos los beneficios máximos del juego y luego dices ¿y ahora qué? ya me aburrí ¿qué hago? lo relaciono tal cual Es necesitamos fijarnos metas eh, en el consumo por ejemplo Cierta dosis nos hace sentir de determinada forma, pero el cuerpo se va acostumbrando y vamos requiriendo más hasta que llega un punto de un límite donde ya no podemos obtener más. ¿Qué hacemos? Y es cuando cruzamos la línea. Sí. Es cuando cruzamos esa línea.
0: Yo creo, yo creo que hay que estar muy atento a, a de repente a las opciones, a la toma de decisiones que uno tiene, porque dijiste algo muy importante en un principio y, y esto, que es la parte de, de ser insensible. O sea, el grado de en todos los temas, no, no solamente en esto en el pasado nos presentaban un, un video con un puntito y, y esa era la evidencia ovni y nos emocionaba hoy en día nos muestran un cuerpo alienígena y nos vale un pepino, hacemos un meme o sea, ya estamos insensibles al tema y eso en todas las cosas entonces, lamentablemente hay personas que son parte del 85% y no pueden hacer una toma de decisiones conscientes de las cosas que van a afectar su entorno y no pueden, simplemente así es, no pueden y hay que cambiar eso. Porque, por ejemplo, en la historia que yo conté, pues yo me regreso a mi país y digo, ya no quiero escuchar estas cosas, no quiero juntarme con esta gente, no quiero consumir, no quiero bla, 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 bla. Quiero ser sensible, quiero ser una buena persona, no quiero esto en mi entorno. Y se queda como una anécdota de algo que alguien más vivió, ni siquiera fui yo. ¿Qué pasa si no tuviera la opción de salir? si tuviera que seguir conviviendo con esas personas, por supuesto me vuelvo insensible. Totalmente. Por supuesto. ¿Qué sería de mi futuro si no tengo la opción? Por eso creo que es importante cuando te dicen, mira, ¿quieres ver este, este video donde está capitada una persona? Ahí está la opción. Mi respuesta es no.
1: Y es que de cierta manera tú tenías y tuviste el privilegio de solo vivir la experiencia por una situación que te llevó ahí, y, e irte y ya. Sí. Hay personas, como bien dices, que no es un privilegio de vivir la experiencia. Es vivir su día a día y vivir su vida rodeado o rodeada de espectros o, o panoramas así.
0: Claro, ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, ahora sí, vemos al policía que trata de esa manera y sabemos que evidentemente él estaba en el 85% que no tenía opción. Y eso es lo terrible. Entonces creo que es un tema eh, social de corrupción, de política, que tenemos que cambiar esos porcentajes. Tenemos que dar la opción. Y ya después lo que tomemos nosotros y cada uno de nosotros como este, decisión, pues bueno, y eso ya es otra cosa, ¿no? Que creo que la utopía es llegar a un punto en el que las personas puedan ser juzgadas por sus actos porque no están influenciados por el entorno o porque sí tienen una toma de decisión real y consciente. Y nada Te más. hago una
1: pregunta. Femme. Dime. Eh, ahorita que mencionas eso, ¿tú crees que si una persona hablando de asesinos seriales tuvo una mala infancia y una mala adolescencia ¿es justificable su actuar? ¿Porque no tuvo opción?
0: Si está enfermo sí, si no, está, si no nació enfermo, no no es justificable.
1: Y entramos en esta parte del pertenecía al
0: 85%. Sí, te voy a decir una cosa. Ot otra historia, esta me la contó eh, el que en un momento fue mi mejor amigo. Es un actor. Su primo, que además lo conocí por casualidad, que también es actor. Voy a omitir el nombre porque qué tema. En México se acaba de casar. vive en su coche con su esposa. Eh, se mete a mano en una calle, ¡pum! los rodea un grupo de personas, él se frena, pues obviamente así como, que ¿qué onda? Trae el vidrio abajo y llega un tipo así y le pone la pistola en la cabeza y le dice, bájate. ¿Qué crees que iba a pasar si él se bajaba? A ella no le dijeron que se bajara. ¿Qué crees que iba a pasar si él se bajaba?
1: Lo iban a matar.
0: ¿Y qué iban a hacer con su esposa? Ultrajarla. Además de llevarse el coche y eso que vale Pepín.
1: Pero te fijas que normalizada tenemos la violencia Que no podemos pensar en más
0: Y él lo sabía Y le dijo Me bajo con mi esposa Le dijo no, ella se queda, bájate No me voy a bajar Te voy a matar Adelante No me voy a bajar Y no se bajó Y se fue O sea, es fue un acto Único en la vida no, se alejaron no sé, no sé ni siquiera exactamente Cómo, cómo fue el suceso Pero Híjole, es, es esa decisión O sea, ¿tú decidirías perder tu vida? ¿De verdad? O sea, conscientemente dirías No, adelante, dispara Y está bien difícil Porque desde aquí decimos Sí, claro, y no sé esa qué Esa
1: parte de querer ser héroes
0: Ajá eres. No creo Tú lo dijiste, esta persona le pusieron la pistola en la boca y solo pensó en él. Solo pensó en él. Siempre pensó que pensaría en su familia y en su mamá. Solo pensó en él. Esa es la naturaleza humana. Otra persona se bajaba del coche. Sí. ¡Ay, no, qué fuerte!
1: O sea, ¿qué pensamiento tan firme tuvo que haber tenido Uf. o qué interesa? Porque normalmente... o oh piensas si no me bajo nos matan a los dos y uno por supervivencia dice ok me bajo y, y, y les hago caso y a lo mejor no nos va tan mal porque uno piensa que la resistencia no es favorable sí. pero a veces hay que imponernos porque eh, pasa por ejemplo con los criminales en, en, en esta cuestión de la psicopatía somos víctimas, nos ven como víctimas vulnerables a niños, a mujeres y a ancianas. Sí. ¿no? Entonces, son depredadores que nos ven débiles. Pero al momento en que, digamos, nos imponemos de cierta manera, se achican por su personalidad. La mayoría de los, tú sabes que la mayoría de los asesinos seriales masculinos, sus víctimas son mujeres. Y les tienen miedo al hablar. O sea, de cierta manera no pueden sostener relaciones a lo mejor sanas con las mujeres en su día a día por, por, por cosas o experiencias del pasado que los trastornaron o que los marcaron. Y simplemente es la única forma con la violencia en la que pueden ejercer poder sobre nosotras o sobre nosotras las víctimas en general y sentirse, sentir ese poder. Sí. Pero ¿qué pasa cuando tú enfrentas o encaras a esa persona? Hay un choque aquí que hace que se fragmente y no sepa cómo reaccionar
0: así es que es como lo que ayer estaba de casualidad, es como parte de la naturaleza humana, bueno de la naturaleza en general, que les decía es, es bien raro pero no sé, me, me parece extraño que si estás, un animal, un depredador te va a atacar, un tigre un león, etcétera levantas las manos y corres en su dirección te conviertes tú en el depredador y sale corriendo Actúa de inmediato. Y es bien raro porque. ¿Quién en su sano juicio? Si ves correr una leona. Vas a levantar los brazos. Y vas a correr directo hacia la leona. Tu reacción. Tu instinto es correr hacia el otro lado. Y pues vas a ser devorado. no Entonces es como esta parte. Como dices. Romper. La otra parte. Pero. Y voy a sonar a lo mejor bien ingenuo. Creo que lo más importante sería. No tener jamás. Que llegar a ese punto. Sino poder prevenir, conocer los casos, la psique, la cuestión social, cultural, etcétera, que desarrollan estos, estos este, eventos y evitarlos.
1: Totalmente. Creo que
0: eso sería bien importante. Sí.
1: Inclusive la fórmula en, en la cuestión de la criminología es la prevención. Claro. Todo se basa en la prevención, tal cual, porque no podemos tal vez erradicar la violencia que ya existe. Ajá. Pero podemos prevenir que no haya más.
0: Claro. Ay, perdón que esté, esté como que divagando un montón nah, de cosas, no, pero no. Es, que, es que me parece súper interesante lo que estás diciendo. Me parece súper interesante. Pero ibas a contar otra, otra cosa, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, este, cuéntanos, cuéntanos.
1: Bueno, traigo el, también, a, en, ya que andamos aquí en el norte, de, del estado vecino de Chihuahua. Ok. Es, es Alfredo de Ulises Villarreal. Ulises Villarreal, tal cual. Andrés Ulises. Me
0: suena muchísimo. A
1: el ver. descuartizador de Chihuahua. Ah,
0: Uy, okay. sí.
1: Luis. Es que eso me está... Personalmente, ese caso es el segundo que yo hablé en, en mi podcast. Me llamó mucho la atención porque sabemos que los, los asesinos seriales eh, suelen dejar firmas. Entonces, la peculiaridad de, de este personaje es que un suceso de la infancia lo llevó a su vida adulta. Él mmm, fue abusado durante niño y digamos que tal vez una manera de, de compensar ese abuso sí. juguetes. Entonces, me, me llama mucho la atención cómo es cuando él ultimaba a sus víctimas, todas eh, hombres, dejaba un pedazo de un juguete o la mitad de un juguete. Por ejemplo, en su primera víctima dejó la mitad de un triciclo. Entonces, cómo es eso la cuento así tal cual, a lo mejor un resumen, porque me llama mucho la atención cómo él pasó de víctima a victimario. Ajá. Cómo, lo, cómo hizo ese cambio. Es decir, él durante su niñez sufrió abuso eh, y de cierta manera trataban de compensar ese abuso con, con regalos. Entonces, cuando él es, es, es adulto, trata de replicarlo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tratamos de replicarlo? ¿Por qué piensas tú, Fepo?
0: Pues... Realmente no sé por qué repetimos las. Lo, o sea, lo que nos lastimó lo utilizamos para lastimar cuando llega, llegamos a la adultez. No sé por qué lo hacemos. ¿Por qué es?
1: Es una forma de sanar. Cuando tú eres indefenso.
0: Me acaba de eh, explotar la cabeza con lo que dijiste.
1: Okay. Cu cuando tú eres indefenso, Fepo, que eres la víctima y no tienes el poder de controlar lo que ocurre, te vuelve totalmente una presa sin posibilidades de tener más opción. Entonces, te minimizan y te roban tu identidad, te roban sí, sí toda tu, tu, tu esencia, todo lo que tú eres, y literalmente te vuelven un objeto, te cosifican. Esa es la realidad. Te, te quitan tu humanidad y te cosifican. Entonces, una manera de recuperar eso que te robaron es reforzándolo. ¿Y cómo lo vas a reforzar? Haciendo lo que te hicieron sentir a ti para empoderarte, cosificar a otras a otras personas para recuperar tu lado humano, tu identidad, tu identidad, tal cual. Entonces él, 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 él ultimaba a hombres, eh, era narcomenudista, él, él vendía drogas y era la manera de captar a sus víctimas. Después los, los invitaba a, a su casa con engaños de que tengo más droga aquí o lo que sea ¿no? sí, consúmele tantito, sí. mira tengo tal esto cual. entonces ya estando ahí, hacía lo mismo que hacían con él, ultrajaba sexualmente, después lo, lo violentaba, yo lo vi tal cual, el caso lo, lo, lo llevé, lo aterricé de tal forma que él se sentía fragmentado entre ser un niño y tener acciones de adultos de manera obligada, te robaban tu identidad y ya no sabías qué ser o qué pensar o qué sentir te fragmentaba. Entonces siento que la parte de que él descuartizaba a sus víctimas y de repente tiraba la cabeza en un lado, el brazo en otro, la pierna en otro, el torso en otro lugar, era una manera de representar esa fragmentación que él sentía en su interior de una manera física, cosificando a las personas. Y el hecho de, de, llevar, de dejar juguetes eh, incompletos también. Claro. Entonces creo que él... Replicó los escenarios y replicó la, la violencia y pasó de víctima a victimario simplemente por una cuestión de recuperar su identidad.
0: ¡Wow!
1: Es mi análisis, ¿eh? Es mi análisis. No, sí, Vas me suena,
0: me suena, y de hecho, como que de repente estabas hablando y recordé como que muchos casos en los que es cierto, es, es repetir la acción y además darle como, como un énfasis a esta parte como de, de la búsqueda de tu identidad. Por es ejemplo, la representación de estoy, estoy roto y en pedazos y no sé ni siquiera en dónde. ¿Sí? Por ahí hasta se perdió mi niñez.
1: Por ejemplo, que te digo que los casos de crímenes mexicanos, la mata viejita viejitas, retomando, me gusta mucho usar la de referencias sí. porque fue un caso sumamente emblemático. Es un caso sumamente emblemático. ¿Sabes? Pues su mamá la vendió por dos cervezas. Entonces la figura materna para ella tenía un valor. Es decir... Mi mamá me robó mi identidad, me robó mi poder de decisión y simplemente hizo lo que quiso conmigo, me cosificó y me intercambió por cervezas y eso ocasionó que mi vida tomara un giro donde yo no podía controlarlo, donde a la persona con la que me vendió me tenía amarrada, me ultrajaba y, y, y de cierta manera me impidió y me robó mi infancia y mi adolescencia. Sí. Entonces, ¿cómo ella replica esto? La figura materna, ella la veía en las señoras.
0: Claro, porque para su edad esa era como una madre.
1: Uh -huh. y, y de cierta manera, el hecho de la estrangulación, de, 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 no las, de, de ahorcarlas, de cierta manera, yo siento y lo veo así, era una manera de silenciar. Así es. De silenciarlas es. totalmente. Por eso, siempre que veamos acciones... De alguien en su adultez, y no solo hablo de la criminalidad, cualquier acción, escárbalo un poquito en su infancia y adolescencia y vas a encontrar muchas respuestas. Más allá del tema cultural, biológico, este, y, y, y de sociedad, y etcétera, ¿no? Y educación.
0: ¡Wow! Oye, pero a ver, tengo una duda. ¿Qué pasó con el descuartizador? ¿Cómo lo agarraron o qué pasó?
1: Eh, bueno. Antes de los crímenes de sangre, él, ¿Eh? él ultrajó sexualmente a dos jóvenes. Entonces, en, en el último, en el último de, los, de los casos, este fue que creo que alguien escapó. No recuerdo muy bien. Alguien escapó. Ya tenían, en, ya habían encontrado tres cuerpos, tres cuerpos que no podían relacionarlos entre sí. Coincidieron con él porque al, esta persona que se escapó lo, lo denunció. Mal lo no recuerdo, ¿eh? Y ya estando ahí, eh, lo relacionaron con 12 cuerpos más. Y le dieron 125 años.
0: ¿125? Sí, 125 años.
1: Pero la cuestión es... ya la, Esto de los que lo relacionaron con 12 casos no me consta en el hecho de que sí eran de él. Porque te digo, la justicia tiene un, una cuestión de encontrar culpables muy, muy sí, interesante sí. en el de, estos tres ándale, más. mira, estos ya me están presionando por encontrar, vamos a achacárselos a esta persona. Sí, tal cual. Encuentran culpables fabricados.
0: Sí, y es que además, o sea, por ejemplo, en el caso de, de, de la matataxistas, pues ya dijo estos, ¿no? Y luego salieron más cuerpos. No, no, esos no. Y era así como de, hombre, o sea, en un mismo pozo, o sea, quiere decir que hay otros que están tirando, pero como ya es la mala del cuento, no, si todos son de ella. Todos. Y nos comemos con cuchara la información que nos dan. Y pues, ¿qué razón tendría que esta mujer totalmente consciente de lo que está pasando, dice es tal, 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 esta persona, esta persona y estos dos jóvenes que ni siquiera me acuerdo su nombre.
1: Pero la histeria colectiva hace que realmente creamos y formemos los monstruos. Monstruo, totalmente. Es. Así es. Los medios y las autoridades nos orillan a esta histeria colectiva porque cuando tienen la presión de encontrar a alguien, pues échale más, échale más para que sea más crucificado o para que sea más socialmente atacado y que ya. Así a, los obligan a declarar, a, a echarse culpas y es, es por practicidad.
0: ¡Guau! Wow. ¡Ay, ay, ay! Oye, qué interesante, de verdad. Ha sido mega interesante, mega interesante. Eh, me gustaría ver de qué manera pudiéramos este, colaborar en algún momento otra vez, que... Este...
1: Perfecto. Sí. Encantada.
0: No, hombre, es que yo, yo estoy seguro, yo estoy así alucinado. Estoy <risa> alucinado, como que de repente fue un, muchos golpes de realidad con cosas que... que este... No, siento
1: que podríamos complementar muchos temas, igual por, por, por cuestión de tiempo, de, de no nada más de la cultura mexicana, de, de la cultura latinoamericana en general, como habías, me dio tu historia a pensar en otros casos, pero yo soy de la idea de que... Personalmente no me gusta hablar de casos eh, extranjeros de Estados Unidos, Europa, etcétera claro. Me gusta la parte esta de darle una identidad a, a la investigación, de poderlo relacionar, porque estamos muy cerquita de los países este, latinos y de cierta manera la justicia se desempeña de una manera muy similar y las culturas también.
0: ajá Y, y exactamente porque hacia Latinoamérica tenemos más acercamiento cultural uh -huh. que hace Estados Unidos. Entonces, ¿Sí? son dos cosas distintas, son dos temas distintos. Claro, hay unos casos espectaculares, ¿no? O sea, mediáticos, eh, famosos, bla, 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 que la gente... Pero también está tomamos
1: pidiendo. en cuenta que cuando son mediáticos empiezan a distorsionar muchísimo. Sí. Empiezan a distorsionar porque tratan de hacerlo historias vendibles, historias que generen una remuneración económica. Entonces, digamos que exageran o hacen literalmente, bueno no literalmente, te cuentan una historia atractiva y, y lo que me gusta de los casos mexicanos y de los casos latinoamericanos que no están tan explorados y digamos que la información se mantiene más
0: fidedigna Sí, de Eso hecho es. yo por ejemplo que es una de las cosas que me impresionaban yo decía, hombre qué osadía de simplemente porque tú personalmente como guionista o director o productor quieres dar un mensaje, cambiar un aspecto tan increíblemente importante de la historia porque tú piensas que es así. O sea, no porque piensas que es así, sabes que no es así, pero tú quieres mandar un mensaje distinto al que realmente ocurre y mostrar, por ejemplo, en la serie de Dahmer, al papá como víctima y a la mamá como la loca ¿Qué? Sí. O sea, es así como de...
1: A la mamá la mostraron como la histérica.
0: Sí. Totalmente. Y que quería perseguir ovnis y se la pasaba con pastillas y todo. Pero ella era una víctima de unas cosas y el papá no tenía nada de bueno. Entonces fue así como de... No manches. O sea, pareciera un detalle mínimo.
1: Pero de cierta manera influye en la opinión colectiva.
0: Exactamente. In,
1: influye totalmente.
0: Exactamente.
1: Este... Por ejemplo, el, el, el caso de Dahmer que se hizo súper viral cuando Netflix sacó y ya había muchos creadores hablando al respecto. Yo puedo escuchar distintos podcasts o distintas películas o series o lo que sea de, de Dahmer y cada uno le va a dar su perspectiva claro. conforme al bagaje que traiga detrás o a la perspectiva que quiera vender al público en general. Entonces, por eso te digo, la información no me parece tan tan fidedigna, tan, tan rescatable o verídica. Porque queda perspectiva sí. de cada uno de los intérpretes o guionistas o productores del mensaje que quieran dar. Y ese mensaje se adapta a la, a la, a la, al año en que estamos viendo a la época. Sí. A la época. Bueno,
0: y también, evidentemente, pues, por ejemplo, aquí, sin darnos cuenta, de alguna manera también estamos como, como incluyendo, ¿no? Sí. Las, las ideas, o sea, este, la forma de ver la vida de cada quien. Y está bien. O sea, hay que. Está bien. Siempre y cuando no se afecte lo que es la historia, sí, lo totalmente. que es el mensaje nato y puro que contiene el, el evento, que es lo que se comentaba al principio. La diferencia está en que en, en, en los temas paranormales hay como versiones, puedes interpretar ciertas cosas, etcétera aquí no debieras de interpretar ciertas cosas. La historia se cuenta como es.
1: Pasa con, con el... Bueno, yo toqué el caso de las poquianchis,
0: que ah, se supone que las, las
1: vinieron como asesinas seriales mexicanas. Entonces yo había escuchado el podcast de varios creadores, había visto videos en YouTube, etcétera, sobre la historia. Quería llegar más allá. Yo... La historia me parecía muy atractiva, pero había muchas lagunas que yo no lograba entender. Entonces me... me Puse a buscar el libro de, de esta escritora que no recuerdo el nombre ahorita, que es las entrevistó directamente. Ajá. Me puse a buscar sobre leyes de la actualidad, sobre acontecimientos históricos que estaban ocurriendo a la par sobre el caso de las poquianchis. Indagué un poco más y ofreció una perspectiva más allá de la propia de la situación actual, bueno, de la situación que estaban viviendo en ese momento la cultura mexicana, la sociedad mexicana, y me cambió mucho la perspectiva de las poquianches porque los medios nos vendieron una historia. Los medios de comunicación, el, el periódico, las revistas de la época, alarma fue un alarma fue totalmente un, un influyó muchísimo en que el caso se distorsionara. Ajá. Entonces con, me costó muchísimo sacar ese caso porque había mucha información y estaba tratando de nadie tiene la verdad absoluta. Esa es una realidad. Pero saqué una versión totalmente, no totalmente distinta, pero sí diferente a lo que ya habíamos visto, porque me puse a ver de leyes que había, etcétera, y, y cambia mucho la perspectiva. O sea, de las poquianches para mí, después de la investigación exhaustiva que hice, pasaron de ser esas monstruos que nos quisieron vender a simplemente personas que estaban ganándose la vida de una manera errónea por la ignorancia en la que vivían.
0: Claro. Así es. Sí, es cierto. Era, era totalmente distinto. Estábamos pasando por unos cambios impresionantes Inclusive, en el país culturalmente.
1: Había, ay, perdón, Fepo, había ¿Sí? figuras que también tenían sus burdeles y todo que eran muchísimo peores que ella. Pero la cuestión es que ellas eh, tenían información de figuras públicas, políticas de la época que prefirieron silenciarlas. Había personas que tenían sus burdeles, que tenían sus casas de citas que realmente eran más macabras o más oscuras que las poquianchis.
0: Por eso cuando las detienen, la gente está ahí peleando y era así como de ya procesa, las en un monstruo y que no hablen. Sí, tal porque igual. ahí estaba el sacerdote, estaban los presidentes municipales, estaba claro. Sí,
1: había una lista de figuras importantes en México que no les convenía que saliera a la luz. De Por la sociedad y de la política, claro. Sí. Y por eso, nos, nos para mí, las poquianches fueron chivos expiatorios. Más que o sea,
0: criminales, pero también chivos expiatorios.
1: Sí. Ah, no así. tan criminales como nos lo No monstruos. No, totalmente.
0: <risa> es, personas que cometían actos ilegales y criminales, pero no monstruos. Sí, que son, sí claro. E ese es el tema.
1: Llevaron ¿Qué? la historia a otro nivel, totalmente.
0: <risa> y con muchísimos. ¿eh? Se convierten en, en, en monstruos más que en personas o criminales. Oye, ahora sí. Muchísimas, muchísimas gracias Por favor, antes de que nos vayamos, repítenos Redes sociales, plataformas, va que va. por favor
1: eh, Estoy como Tania Mino En todas las redes y como Perfil Criminal Perfil Criminal Podcast
0: Qué chido, qué chido, me encantó va va. muchísimo Y este y Me voy a, mañana, mañana Porque ahorita tenemos en vivo O sea que ahorita estamos grabando esto Sí, sí. Me voy a, a este Quiero escuchar el de las poquianchis
1: Va que va, quiero. ahí me das tu opinión Qué sí. piensas
0: Sí, sí, sí. Sí, porque aparte lo tengo muy fresco.
1: Va, entonces ahí me cuentas qué te parece. Muchas gracias. Va, gracias. Eh,
0: recuerden, nos vemos eh, la próxima semana para adentrarnos en la mente de otro criminal. Chao.